0: Beszóló Interaktív kibeszélyi A Spirit fm minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András
1: Derűs délután kívánok, kezdjünk is bele, ugyanis elég sűrű adásnak nézünk elébe számtalan megszólalóval. Az előválasztásról lesz szó, amely ma véget ér, és holnap talán már lesznek adataink is, hogy miként is alakult az előválasztás első fordulója, ami adott esetben még egyetlen forduló is lehet. Vendégünk elsőként László Róbert, a Politika Capital munkatársa, politika jellemző, szervusz.
2: Szerintem a
1: ők is téged, rajtam keresztül. Azt mondd meg nekem, hogy meglátásod szerint ez az intézmény, tehát az előválasztás, mint intézmény, az beváltotta-e a hozzá fűzött remény, reményeket, avagy hagyott a lebonyolítás kívánivalót maga után, vagy kijöttek olyan gyengességek, amelyek eleve be vannak kódolva ebbe a rendszerbe.
2: Szerintem a két állítás között nem vagy, hanem is kapcsolat van. Szerintem igen, abszolút bejött, és fősőt felül is múlta a várakozásokat, mert erre a magas részvételre valószínűleg tényleg senki nem számított, hogy... 5-6%-ot bőven meghaladóan vettek ebben részléseket, hát várjuk ki a végleges adatokat. Szerintem ma még lesz egy nagy hajrája, ennek, sokan még ma kapnak kézbe. És ezzel párhuzamosan igaz az, hogy hát azt mindenki látta, hogy volt némi probléma rendszere, volt egy kétnapos leállás, sok ponton lehetett volna javítani az egész folyamatnak az átláthatóságán. Gondolok például arra, hogy számomra nem érthető az, hogy miért nem lehetett napi szinten meg tudni az egyéni kerületi bontású részvételi adat. Tehát sok mindenre lehetne még javítani, de hát ez volt az első alkalom, hogy egy ilyet megszerveztek. Nyilván nem álltak rendelkezésre olyan források, mint az állami gépezetnek. Tényleg ez egy privát kezdeményezés volt közpénz nélkül, úgyhogy hogy ahhoz képest, sőt nem csak ahhoz képest, ez nem egy tisztes helytállás volt, hanem összességében egy, egy sikeres folyamat, még azért nem akarom ezt elkiabálni, mert holnap még az eredmény várás tekintetében még akadhatnak bonyodalmak, de bízunk benne, hogy nem lesz ilyen.
1: Vitatkoznom kell veled egy kicsit, amikor azt mondod, hogy senki nem számított ilyen részvételre. Én beszéltem nyilvánosan is politikussal és politikai jellemzővel egyaránt még az előválasztás előtt, tán még az aláírásgyűjtések előtt is, akik milliós megjelenésre számítottak. Ahhoz képest ez az elmaradás. Én az első napos részvételhez képest rosszabb részvételre számítottam Kevesebben mert annál hogy olyan 150-170-nel túl lesz. Na de ne is a számháborúba menjünk bele, hanem abba, hogy szerinted, kik ezek az emberek, ez a kb. 600 ezer ember, amelyik végül is részt fog venni, 620 akár 640 ezer, ők kik? A pártok elkötelezett törzsközönsége, olyan ellenzékiek, akiknek, Nem, Nincsen kedvenc pártja, csak azt tudják, hogy nem szeretik a kormány, vagy adott esetben bizonytalan szavazók is, akik még még akár egy végső pillanatban a Fideszre is szavazhatnak, de úgy voltak vele hogy elmennek.
2: Elsősorban a pártoknak a legelkötelezett kivélet, vagy jelöltek elkötelezett támogatói lehetnek azokat, akik mindenképpen megjelentek, de az tényleg nem tenne ki egy néhány százaléknyi szavazót, hogy azon felül pontosan kik azok, akik elmentek, én azt hiszem, hogy erre lehetne bátor meg válaszokat adni, de ezt soha nem fogjuk pontosan megtudni. Még az egyéni kerületi részvételi adatokat sem tudjuk pontosan, úgyhogy ennek az ismeretének a hiányában tényleg nehéz kijelenteni, hogy, hogy kik azok, akiket igazán megmozdítottak. Nekem egy olyan Értésem van néhány kivágott hír alapján, hogy ahol ö, igazi csata volt, ahol tényleg rendesen kampányoltak a jelöltek, és kiki meccset játszottak, és mind a eddig a pillanatig nem lehet tudni, hogy ki a befutó, na ott jellemzően magasabb a részvétel. De szombathelyről lehet ilyeneket hallani, hogy, hogy ott elég magas ö, bizonyos budapesti kerületekben, ahol, ahol korábban mondjuk alacsonyabb volt, a budapesti hatósra gondolok, 8. kerületi központtal, ott nagyon sok olyan jelzést lehet hallani, hogy, hogy nagyon megmozdult az a kerület, sokkal nagyobb értékben, mint azt korábban gondolták. Hát nem véletlenül, hogy négy jelölt is van, és kö- többen közülük tényleg felszántották a kerületet. Tehát ezek nagyon sokat számítanak. Ha most így aztán, hogy, hogy az elkötelezetteken felül e, amúgy pártokhoz lazábban kötődő, vagy tényleg teljesen párt nélkül embereket sikerült elérni és meggyőzni, erre országos összesítésben senki nem fog tudni választ adni.
1: Előbb azt mondtam, hogy vitatkoznom kell veled, most viszont maximálisan alá Szeretném támasztani, amit elmondtam, most, hogy jöttem ide a stúdióba, belebotlottam Burány Sándorba, aki a kőbányai és kispesti választókörzettek jelen pillanatban a hivatalban lévő képviselője, és erős DK-s Ellenfelet kapott ráadásul a Momentum is roppant aktív. Itt már a harmada elment szavazni a 2018-as ellenzéki szavazók számának, ami tényleg nagyon nagy szám.
2: És ezt honnan is lehet így tudni? Mert hogy hivatalos adatok még nincsenek a egyéni kerület erről. Tehát gondolom, ezt csak ők
1: mondták. Ezt ugyanezt hallom a saját kerületemről is. Ezt honnan lehet tudni, hogy a sátrakban pár delegáltak vannak, és az, hogy ott hányan jelennek meg a nap folyamán, azt ők tudják a nap végére.
2: Jó, tehát akkor ott mondták a sátor. Jó, így ez hitelesnek tűnik, csak ahogy az előbb is utaltam rá, én nekem rejtélyes, hogy ezt az olvd mert nem és Sokkal egyszerűbb lenne, ez mindannyian tudhatnánk.
1: Már csak azért is, mert állítólag vannak ilyen összesítéseik arra vonatkozóan, hogy a kerületek választókörzetekben online mennyien szavaztak, ami ugyebár egy kicsikét misztikusabb, de ezzel kapcsolatban is hallottam híreket. Eleve mit szólsz ahhoz, hogy ilyen oda-vissza a szivárgó, egymást többnyire egyébként megerősítő plegyka áradat veszik körbe az egész folyamatot?
2: Pont ez a problémám az, hogy elég transzporáns a dolog, hogyha több adatot, hivatalos adatot lehetne tudni, akkor kevesebb ilyen plegyka keringen el. Ez így egészen magától értetődő. Az, hogy az eredményekre vonatkozóan vannak plegyák, az viszont azt hiszem, hogy az hogy megúszhatatlan, hogyha egy 9 napig tartó választásról beszélünk. Javaz, hozzá hogy hozzászokva, hogy egynapos választásaink vannak, hát végét azt ki lehet várni. De az, hogy 9 napon keresztül mindenkinek mindenféle értesülései vannak, és a sáprokban az aktivisták, próbálnak következtetni, esetleg megfigyelni, hogy ki hogyan szavaznak. Ezek alapján állnak össze mindenféle emléletek arról, hogy ki hogyan áll. Ez nyilván nem tesz jót, de azt hiszem, hogy az tényleg megúszhatatlan, hogy több mint egy hétig tartó folyamat során. Annak nem lennék a híve, hogy részeredvényeket hirdessenek, és minden nap legyen számlálás. Az, az sokkal több kárt okozna, mint a nem lenne.
1: Akkor, hogyha már itt tartunk, és utaltál arra, hogy mi az, ami elkerülhetetlen, egy mi az, ami érthetetlen, szerinted ennek a folyamatnak milyen olyan garanciális Elemei lehetnek, amelyeket mondjuk későbbiek során érvényesíteni lehetne. Gondolok itt arra, hogy azt mondod, hogy elkerülhetetlen az, hogy a szavazatszámlálók lássák, hogy ki hogyan szavaz, valóban elkerülhetetlen. Mert ez például nekem kapásból szembe ötlött, hogy a titkos szavazásnak a feltételei finoman szólva is csökött módon adottak csak.
2: Nem, ez például egy olyan probléma, amit meg kellene oldani. Megértő vagyok ezzel kapcsolatban, hogy most 775 sátort helyett foglaltak le 9 napra, és hogy nem sikerült minden egyes sátornál megoldani azt, hogy egy szapparált része is legyen, van, ahol úgy tudom, hogy sőt, láttam is, hogy, hogy ezt viszonylag jól megoldották, hogy valami minimális magányosságot meg lehetett teremteni ott a sátorban a szavazáshoz, de a legtöbb helyen ez tényleg nem így volt. mint a legtöbb szavazó mint a sorban Lazán beszélgetés. Egyedett a többiekkel, és mindenkinek mondta, hogy kikin szavaz. Én nem azt mondom, hogy ez egy. hogy erre kell alapozni, de hogy nem is volt olyan ordító igény arra, hogy elfűkényező fülkékbe szavazzanak. De minden esetre ez egy tanulság, hogy ezt a jövőben meg kell teremteni, hogyha újra lesznek egyáltalán országban előválasztások, akkor erre célszerűen jobban odafigyelni nekem még más ötleteim is volnának arra, hogy még. Mondjad, saját, mondjad, mondjad, mert
1: beszélni fogok ma magyar Györgyel is, és akkor ott azért neki ezeket, neki szeretném szólni. Jó,
2: akkor igazából nem tudok, hogy volt egy ötletem, ötletünk a politikai részéről, hogy mi lenne, hogyha holnap közvetítenék a szavazatszámlálás folyamatát, a holnapi nap folyamán, azt szerintem nagyon-nagyon meg, megdobná az előválasztásba vetett bizalmat. Végül ezt nem fogják megvalósítani, de nem azért, mert utasították olyan rengeteg technikai és logisztikai akadálya van. Valóban nem egy helységben, hanem eleve 19 megyében plusz Budapesten nem számolni, és azon belül is számos helységben, úgyhogy eleve 50-100 telefon kellene ehhez, és annyi élő közvetítés, tehát nem olyan egyszerűen megoldható, de szerintem nem is lenne lehetetlen. Tehát, ha erre legközelebb időben föl lehet készülni, akkor miért is ne lehetne időben közvetíteni a szavazatszámlás folyamatát, ezzel rengeteg összeeskővés elméletet meg lehetne előzni, hogyha végre látnánk, hogy ez hogy történik. És továbbmegyek, ez nem csak az előválasztáson van lenne szerencsés, hanem akár az éves választáson is ezt meg lehetne valósítani. Ez csak egy magyar sajátosság, hogy a szavazatszámlálás az ajtók mögött zajdik, média, média képviselőit azt elvileg be kell engedni, tehát ettől még több mint tízezer szavazókörben szegzárt ajtók mögött szoktak lezajlani. Míg Angliában például ez egy örömünnep, és bárki bemehet és figyelemmel kísérheteni közben ez zajlik. Szerintem ezt távlatilag Magyarországon is meg kellene teremteni.
1: Már csak azért is, mert... Amit most az előválasztási összesítésekről tudunk, ott kénytelenek vagyunk a bizalomra hagyatkozni. Ha hajlamosak vagyunk elfelejtkezni arról, hogy egyébként itt hat szövetséges párt politikai akciójáról van szó, és lehet azért közös érdekük is. Mondjuk bizonyos helyen kellemetlen jelöltek eltüntetésére adott esetben. Ki, ki őrzi az őrzőket ebben a folyamatban? Mi, mi, mi a garancia arra, hogy adott esetben a hat párt közösen ne tudja egymást, vagy ne tudja meghekkelni az ellenzéki választói akaratot.
2: Hát ezt azért nem szélnek, még hat elégi ellenérteket, párt hol van szó, inkább, inkább az a veszély, hogy annyira összevesznek, és annyira egy más vagy már együttműködni nem fognak tudni, de az, hogy ők aztán összeesküdjenek a Nyilvánosság háta mögött és hatan nevessék ki a teljes előválasztói közösséget, ar- arra azért nem nagyon látok esélyt, én inkább azt látom, hogy én nagyon kényes e- egyensúly van még a között, hogy ők egymás ellen is küzdenek, miközben együtt szervezték meg ezt az egészet, és arra pedig oda fognak figyelni a számlálás során, hogy minden asztalnál legalább két egymással ellen érdekelt félnek kell állnia, plusz a számolunk együtt részéről is lesz ott egy aktivista minden egyes asztalnál. Úgy tudom, hogy ez a logika mentén fogják az összes szavazatot megszámolni. Ezt úgy hívják egyébként szakzsarkomban, hogy a kölcsönös bizalmatlanság elve, ami elsőként nem hangzik egy túl szép fogalomnak, de valójában ez az, a, ez az az elf, amely mentén biztosak lehetünk abban, hogy a szavazatokat rendesen megszámolják. Ugyanez a logika mentén vannak, párbelegáltak az éles választáson a szavazat bizottságokban.
1: É, értem, amit mondasz, de most én megint csak én lennék az, aki azt mondja, hogy a, a vagy helyett rakjunk egy észt, ez a kettő szerintem egyszerre fenyeget, vagy fenyegeti az ebben részvevőket, hogy összevesznek annyira, hogy a későbbi együttműködést azt ö, nagy megnehezíti, ez a tény, másfelől viszont őket ö, nem ellenőrzi senki. Mert egy dologról egyébként, amit mondtam, hogy hajlamosak vagyunk elfejlíteni, ez egy hat, hat párt politikai akciója. Számodra az nem volt nyilattságos, hogy a Fidesz médián kívüli média ezt, ezt le, leközvetítette ezt az egész folyamatot úgy, mint valami egy ilyen hivatalos, állami, bevett uh, esemény volna
2: így, hogy így közvetítették volna. szerintem ez sokszor elhangzott, hogy ez egy amatőr kezdeményezés, és ezt lehetett tudni, hogy ez a magyar államtól teljesen függetlenül zajlik, de ehhez képest mondom bizonyos dolgokat leszámítva, viszont professzionálisan ezt megoldották.
1: Én inkább nem is arra gondoltam, hogy most professzionális vagy nem professzionális az államtól független nem, hanem ez mint az előválasztás, mint olyan hogy érts, hogy mire gondolok? 2008 ban volt egy olyan, amikor a Fidesznek volt a szociális rak- népszavazás kísérlet. Ez egy politikai manőver volt a Fidesz útja a hatalomba. És még az Országos Választási Bizottság akkor még így hívták. Honlapján is az szerepelt, hogy előválaszt... népszavazás 2008. Holott egyébként ez egy politikai akció volt, nem kellett volna, hogy így legyen. Ma még a nem, nem kormány uralta médiában az előválasztást, mint hogy egy objektív intézmény lenne jelent meg. Erre utaltam nem többre. Azt mondtad, hogy első ilyen alkalom volt, szerinted tartósan itt maradhat ez az intézmény?
2: Hát ez a politikai erőviszonyoktól fog függni, hogy erre egyáltalán szükség lesz még. Tehát ha valami folytán például módosítanák a választási törvényt, és az sokkal inkább elmozdulni egy arányos irányba, akkor valószínűleg nem lesz szükség többet előválasztásra. Ha marad ez a választási rendszer, és olyanok a politikai, feltételek négy év múlva is, hogy erre szükség lesz, akkor szerintem minden a mellett fog szólni, hogy ezt megismételjék, akkor is, ha végig ezt a négy élet ellenszégbe, akkor is, ha valami a kormányon, ez egy, ez egy jó beleti intézményi válhat, és a mostani tanulságok alapján ezt még sokkal-sokkal jobbá is lehet tenni.
1: Szerinted van olyan politikai erő ma Magyarországon, amelyiknek érdekében álmódosítani a választójogi törvényt?
2: pártoknak okvetlenül, hogyha most csak erre az arányos listás kontra egyéni kerületi többségre gondolunk. A kisebb pártoknak természetesen ez mindenképpen érdekében áll a, a nagyobbaknak kevésbé, de hogyha nem is e, csak erre a részére gondolunk a választási törvényeket, már rengeteg részt szabályra, és igazából azok azok, amelyek nagyon egyoldalúvá teszik, gondolok a kerülettérképtől kezdve az antidemokratikus nemzetiségi szavazáson keresztül a kampányszabályokig akik nagyon sok mindenre, hát azokhoz elemérdeke érdeke hozzányúlni lényegében minden pártnak, kivéve a Fidesznek.
1: Hát kivéve, hogy ha valaki nem kerül a Fidesz helyébe. Hát a ne.
2: kerületérkép az soha nem fog másnak kedvezni, mint a Fidesz-nek. Az, az biztos, hogy mindenképpen hozzá kell nyúlni. És persze igen, értemére gondolsz, hogy az üléspont határozza meg az álláspontot. Ez 2015-ös tanulmányunkat tudom javasolni, ott pont ö, ezt szálastuk szét, hogy mi az, ami a mindenkori jobb kedvez. Nyilván az, a baloldali pártok azokhoz, azokhoz az elemekhez mindig hozzá akarnak nyúlni. De vannak olyan elemek benne, ami a mindenkori kormányok oldalnak kedvez, és ha mások lesznek kormányon, akkor ők lesznek ennek a haszonélvezői. Hát azokhoz valószínűleg kevésbé akar hozzányúlni majd az, aki oda kerül esetleg a hatalom közelébe. Igen.
1: Az egész folyamat az úgy indult, hogy a politikán kívülről, pártokon kívülről kezdeményezték már, mint az előválasztást. De amit te érintesz, kampányszabályok, de adott esetben, ha politikal politikál van szó, még a 2000-es években kifejezetten az akkori választókörzetekhez való hozzányúlást kezdeményezte a PC. Szóval, hogy olyan eredményeket a választási rendszerből el lehet-e szerinted érni, amit valamilyen külső nyomásra a politikai elit egészen végrehajt. Mert ez 90 óta nagyon-nagyon-nagyon nincsen rendben, nagyon sok elemében.
2: Ez, ez, ez abszolút így van, és örülök, hogy emlékszel erre, egyre kevesebben erre a 2008 es kezdeményezésre, ami rövid távon nem valósult meg, mert az volt a célunk, hogy még a 2010-es választás előtt legyen egy új kerülettérkép, ez nem jött össze, de abban igazunk volt, hogy hogy már tarthatatlan volt, és végül 2010. decemberében semmisítette meg az alkotmánybíróság, és hát utána jött akkor az új választás meg az új kerület nélkét, <gül> amire kevesebben emlékeznek, hogy még ennyi se, az a 2013-as az volt az utolsó alkalom egyébként, hogy egy ilyen egészen pici részlet szabályokra javaslatot tettünk négy civil szervezettel együttműködésben, és minket is hogy hogyha nem is az összes, de egy jelentős része akkor átment, és, és módosíthatta az akkori fideszes kétharmad a választójogi törvényt. Ez volt az utolsó alkalom, hogy ilyen külső kezdeményezésre bármilyen módosítást sikerült eszközölni. Néhány hónappal később, amikor megkijött a kampányfinanszírozási törvény, és láttuk, hogy ebből kamu lesz, na akkor már hiába is vongattuk a vészharangot az másüket fületre talált. Más politikai kultúrában, más ö, politikai összetételben el tudom képzelni, hogy ilyen külső kezdeményezéseket meghallgatnak, és akár törzünkben is ikrassanak.
1: Hát a legnagyobb kudarc ezzel kapcsolatban a kampányfinanszí- érintette, és még a 2010 előtti parlamenti többségről is lepattan például az ötveskár, Károly Közpolitikai Intézet Igen. kezdeményezése. Hogy szerinted ezt a területet valaha ebben az országban legalább egy kicsit rendbe lehet rakni? Van arra esély?
2: Hát jelen pillanatban ez nagyon-nagyon tápon tűnik, de hát megtippelheted volna, hogy Tócs mert ők kihátrálnak a pártok akár csak másfél héttel. Igen.
0: Előtt. Igen?
2: Igen?
1: Igen, Igen, határozott. Határozott igennel tudok válaszolni, és pedig ennek, a, én mindenki kérdezte tőlem, ezt mondtam nekik, Baranyi Krisztina. Ezzel érveltem, hogy ebben a hangulatban, évek óta tartó hangulatban ellenzéki celebek jöttek létre, és hatházi Ákos ellenzéki celeb lett. Ezzel miatt gondoltam, hogy ez így lesz, és hogy a pártok számolnak rosszul.
2: Ez, ez stimmel. Én, én ezt még kevésnek éreztem volna önmagában ahhoz, hogy, hogy tényleg egy évtizede bedetonozott emberről beszélünk, aki meg már azért lett volna okkiáltálni bőven, és mégiscsak ez volt az utolsó hogy mert aztán most jött, és, és ez el a, a változást. Szóval, hogy én ezt nem tudom neked megtippelni, hogy mikorra lesz olyan politikai klíma, hogy, hogy egy-, egy jóval demokratikusabb választási rendszer beleértve a kampányfinanszírozási szisztémát is létre lehessen hozni. Én azért bízom benne, hogy ezt meg fogjuk élni.
1: Jó, egyetlen egy kérdésem van még, és szintén az intézménynek a lényegét érinti. Azt mondtad, hogy szerinted, akik részt vettek a ők a pártok legszűkebb, legelkötelezettebb követőiből kerültek ki. Hogy. Egy részük. Egyébként. Na, de azt pontot, hogy a többségük, tehát hogy az els, első elsőként. A
2: többségük, mert... igen, és hogy azon felül kik voltak, ez az, ami, amit tényleg nagyon helyett beazonosítani, kiket értek el ebben az igazi kampányban a pártok, de a legszűkebb, a legszűkebb támogatók azok biztosan benne vannak. Persze.
1: Benne van a lehetőség abban, hogy az összellenzék szempontjából, pont emiatt a sajátosság miatt nem a legoptimálisabb megoldás születik. Tehát, hogy egészen mások a népszerű témákat, törzsközönségnek, és ez szerint választ magának jelöltet, miniszterelnök jelöltet, még egy a törzsközönség lelkét kevésbé simogató jelöltel hatékonyabban lehetne nekivágni az országgyűlési választásnak. Egyszerűbben megfogalmazva, elképzelhető, hogy maga az előválasztás az még kontraproduktívnak is bizonyul.
2: Elképzelhető, sőt ennek szerintem van egy mai komoly valószínűsége is. A jó vagy rossz ezzel kapcsolatban viszont az, hogy ez soha az életben nem fog kiderülni. Nem lesz ellenpróba, nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, hogy nem X nyeri meg Budapest 22-es körzetét, direkt mondtam olyan számot, ami nem létezik, hanem valaki más nyerte volna meg, soha nem fog kiderülni, hogy sőt, amire fontosabb, hogy nincsen rá jobb módszert. Tehát eddig csak annyi volt, hogy kijelölték a páratok a saját jelöltjeiket, és hát róluk se tudtuk, hogy ők-e a legjobb jelöltek akár a saját pártjuknak. Hát még összességében az egész ellenzéknek nem is nagyon voltak közös jelöltek, itt-ott voltak, de, de csak elvétve. Ott tényleg csak az volt, hogy a pártközi alkuk alapján kerültek oda, ahova most legalább valamilyen kvázi demokratikus folyamat, lehet, hogy a kvázit nem is kell mondani, eredményeképpen lettek ők kiválasztva, és ez mindenképpen egy akkora pluszt ad ezeknek a jelölteknek, ami korábban nem volt. Ettől még igen, benne van a pakriba, hogy ez édeskevés, és lehet, hogy a bölcs népnek az a része, aki észlett az előválasztáson, az nem hozott jó döntést abban az értelemben, hogy az előválasztásban távol maradó rében nem biztos, hogy a legjobb jelölteket találták meg, de ez egyszerűen soha nem fog kiderülni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, visszaengedlek dolgozni, van nektek is munkátok elég, szerintem holnap a mind a ketten adatok böngészésével fogjuk tölteni Ez az időt, illetve feltöltésével. Remélem,
2: holnap este ide, az a terv.
1: Mi egész biztosan, hogy ki fogunk jönni, ha más nem akkor nem tudom, üres, üres, üres térképekkel. Jól van, köszönöm szépen Robi, hogy velünk voltál László Rubeltel a politikák beszélgettünk. Az előválasztásról folytatjuk tovább. a. a Műsor vagy a szünet után, itt most lesz egy, nem tudom, hogy reklámblokk is lesz számomra most még kérdéses. A Momentum Kecskeméti alelnökével fogunk beszélni, mert ott bizony botrány történt. Beszóló!
0: Interaktív kibeszélő a Spirit fm minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András.
1: Továbbra is derűs délután kívánok mindenkinek, a vonalban bíró Barna, a Momentum Kecskeméti alelnöke. Jól mondom?
3: Igen, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Jó napot kívánok! Elmesélné nekünk röviden, hogy mi történt maguknál?
3: Uh, igen, elsőnek is uh, nagyon sajnálom, hogy szép országos médiában ilyen hírek hogy bekerüljön, uh, Ugye szombaton folyt az előválasztás, szerencsém volt nekem is ott lenni mint át a sátakban. És ott a főtéren volt egy olyan incidens, hogy egymástán kapkoltuk a fejünket, hogy miért jönnek szervezetten kisebb-nagyobb csoportok leszavazni a sátrakhoz. Ekkor még úgy voltunk fel, hogy talán ezek jó megfontolt állampolgárok, akik szervezetten jöttek. De aztán kiderült az, hogy, hogy sajnos nem. Ez nem, nem teljesen egy tiszta dolog volt. Hallottuk azt, hogy egy-egy mondjuk azt, hogy felügyelő, csoportfelügyelő, Uh, kivatta az utasítást, hogy hova kell húzni az X-et az embereknek. Uh, majd én beszóltam a többi biztosnak, hogy erre azért nézzünk rá, mert nekem ez gyanúsnak tűnik, uh, és egy, egy más után kaptunk hangszávét, és ami azt bizonyította, hogy, hogy ez egy szavazatvásárlás történt ezen a napon, és ezek után ugye a. Ez a, nap... a
1: hangfelvételem mi van pontosan?
3: Uh, Hamarosan, a mai napon nyilvánosságra fogjuk hozni az egyik ilyen hangfevételt. Több, több is elkészült. Mármint uh, a,
1: a Momentum központ, a Kecskeméti Momentum a képviselőjelölt ki fogja nyilvánosságra hozni?
3: A jelöltünk fog. Hol? Ebben, ezzel kapcsolatban. Uh, a Facebook-ot érdemes majd nézni, de, de biztos vagyok ebben, hogy nem fog elkerülni semmelyik érdeklődő figyelmét ez a, ez a hír. Uh, volt amelyet... Még, az... még
1: egy kicsikét azért promózok a ezt az alkalmat. Mikor fog ez bekövetkezni? A mai nap. Ennél még közelebb az... itt nem tudunk.
3: Hát az éj után. Most majd tudja, fél négy van, valószínűleg ez, ez, ez nyilvános lesz.
1: Értem. Na, akkor menjünk tovább, és hogy, hogy mégis ezeken a felvételek mit is bizonyítanak azontól, hogy majd meghallgathatjuk?
3: Uh, gyakorlatilag ezek a szervezett emberek nyilatkoznak a felvételeken arról, hogy hogy őket utasította arra, hogy, hogy kire húzzák az X-et, ez jelen esetben Király József helyi szocialista jelölt, illetve az itt még Karácsony Gergely neve, uh, illetve elmondják, hogy ezért mennyi pénzt ígértek nekik, mennyit kaptak valójában. És mennyit? Uh, hát, hogyha minden igaz, akkor 4000 forint volt beígérve, viszont uh, érdekes módon volt, aki azt mondta, hogy ennél sokkal kevesebbet kapott, 2000 forintot, ami még plusz uh, részennél, hogy hallottuk, amikor elmentük a sátornál, és valószínűleg megtörtént a kipizetés, akkor még egy-két ember uh, elborzott, hogy ő csak 3000 vagy 2000 forintot kapott. Uh, úgyhogy nagyon érdekes, jelentek zajlottak itt szombaton kecskemészen.
1: Hányan vettek idáig uh, részt az önök összesítése szerint a Bács egyes választókörzetben?
3: Úgyhogy a kettes választókörzet, a kett- kettes. hogyha jól tudom, akkor lassan 5000 kőné ha jól emlékszem. Viszont a, amit én tapasztaltam, hogy hánya jöttek is szervezetten, ez, ez azért több tucat volt az én helyszínenem, és arról nincs teljesen biztos információ, hogy a többi helyszínen ez hány ember lehetett. De mindenképpen azért, hogyha egy, egy szavazatvásárlás, és azt hiszem, hogy az már kicsit túlmegy a határon nem, hogy több
1: tucat. Jó, csak én azt próbálom megsocolni, hogy körülbelül... E- mennyi pénzt érhet meg valakinek egy előválasztási választási győzelem, ahhoz hány szavazó kell, és hogy ahhoz mennyire kell a zsebébe nyúlni. Mondjuk száznál egy ezer forint. Hát és kérdés az, hogy száz szavazó ide oda el tud-e dönteni bármit is.
3: Én azt hiszem, hogy az január 17-e óta a Kecskeméten eléggé egy szoros küzdelem várható, azt hiszem, hogy egy tucat szavazat is döntő lehet, úgyhogy uh, úgy gondolom, hogy, hogy az a pár száz az, az igen, az eldöntheti akár a választás kimenetelét is.
1: Vannak arról információik, hogy hogyan állhatnak a előválasztásom?
3: Uh, nincsenek. Ugye mi próbáltunk teljesen arra figyelni, hogy ne is lehessen látni ki húzni az X-et. Uh, egy szavazó egyébként teljesen. Uh, Uh, nyíltan felvállalta, hogy és, kire szavaz, és előttünk húzta be. Nyilván ezt nem tudjuk elkerülni, de, de mi próbáltunk arra törekedni, hogy ezt, ezt ne láthassuk. Ugye semmi információ nincs arra vonatkozóan, hogy most hogy állhatunk, majd majd szerdán nyilván a számolás után ezt.
1: Az egyik politikus azt mondta nekem, hogy az előválasztási folyamatnak annyi káros egészségügyi következménye mindenképpen lesz, hogy cemtengelyferdülést fog kapni a szavazószámlálóknak a nagy része, mert próbál folyamatosan oda sandítani, ahol éppen töltik ki a lapokat, És ennek következtében egyébként mondják is folyamatosan egyes választókörzetekben, hogy állnak, de ezek szerint önöknek erről nincsen.
3: Akkor lehet, én, én vagyok itt örössz, nekem az ujjának. Görcsödel aztán annyiszor kellett ugye a, 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 a betegbe bevinni az adatokat, mert hát akkor én voltam itt, a, úgymond én is nem tudtam nézni, de én nekem foglalom sincs, hogy hogyan, hogyan álltunk, lehet, hogy egy-egy párt ebbe rutinosabb.
1: Ön, ha jól láttam, eléggé fiatal ember. Igen, 20 éves vagyok. Tehát önnek ez az első politikai politikával való első hivatal, hivatalos találkozása?
3: Hát én 18 óta vagyok momentumos, úgyhogy én végigkampányoltam egy önkormányzatot és egy, egy európai parlamenti választást, illetve most ugye ez az előválasztás az, ami talán egy nagy kihívás nyilván, úgyhogy mondhatni, hogy ugye ez a legnagyobb kihívás eddig így a politikában nekem.
1: Így képzelte, hogy a politika az ilyen?
3: Uh, nyilván tizenévesként kicsit naívan állok hozzá, de, de azért nálam a, a családban elég erőteljesen politizáltunk, nem voltak nekem ilyen, nem tudom, szép ilyen virágos történetek a fejemből, hogyan működnek a pártok, egyes politikusok, úgyhogy nem ért váratlanul azért a, a, az, hogy vannak konfliktusok az előválasztási kampány során. Ilyen mértékű etikátnak viselkedése mondjuk azért nem számítottam, ezt inkább úgy gondoltam, hogy ez száll a Fidesz eszköze, nem a, nem a sajátjaink. De hát azt látszik, hogy van, aki ezen az oldalon is nyúl ilyen eszközhöz.
1: Mi lesz ennek a következménye a helyi közéletben? Hiszen itt még akkor is, hogyha ellenzékben vannak, bár van egyéniben győztes ellenzéki kecskemét közgyűlésében is, pont alexandra például az egyik, ha jól tudom. Igen. Szóval, hogy ez, ez mennyire nyomja rá a bélyegét a későbbiekre?
3: Hát ő nyilván éket fel azért a pártok közé, de momentumos uh, politikus tén meg az egész helyi csapat azért elkötelezett az ellenzék összefogás mellett. Viszont nem mehetünk el, hogy meg kell újítani, illetve tisztíteni ezt a térfelet is. Tehát mi nagyon szívesen együttműködünk bármilyen jellenzéki párttal, viszont, viszont húzunk egy vörös vonalat, és nem lehet, hogy a régi arcokat küldünk, akár parlament, akár bármilyen 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 döntéshozó szerepbe, akik, akik olyan eszközökhez nyúlnak, mint a Fidesz. Úgyhogy mi, mi továbbra is uh, konstruktívak vagyunk, mi együttműködünk mindenképp, aki kecskemét érdekeit nézi, illetve a térség érdekeit nézi, de amellett nem mondjunk szemet, hogyha, hogyha valaki tényleg etikátlan a nagy illegális eszközökhez nyúl akkor ott fellépünk, felszólalunk és addig visszük az ügyet, mint akár zuglóba amíg annak nem lesz eredménye
1: Ha már azért itt vagyok, hogy kekezkednem kell így végül még azért önnel, és pont az önök jelöltje is bekerült másfél évvel ezelőtt a hírekbe az akkor frissen megválasztott újpesti önkormányzat alkalmazta őt, és még egy lakást is utalt ki neki, miközben Kecskeméten volt képviselő. Ez előkerült a kampányban?
3: Persze, igen. Az első szempontban ez a Fidesz helyi médiája kapta fel ezt az ügyet. Az utóbbi időben tar- De azt azért nem mondja,
1: hogy ezt alap nélkül kapta fel, vagy kihagyna bárki ilyet a tudodalom.
3: Ezt, ezt szeretném kifejteni. Úgyhogy ő... Megírták ezt a történetet, az utóbbi időszakban a szocialisták is előszeretettel terjesztették ennek, vagy az igaz aspektusait, vagy a kevésbé igaz aspektusait, de hogy én, én nem tudom, én büszke vagyok az Alexandára, hogy, hogy sok képviselőjelöltel jelöltel szembe, ő szerzett tapasztalatokat a közigazgatás terén is, és látom nap, mint nap, hogy, hogy hogyan dolgozik a kecskemétiekért. Utóbbi időszakban ideje 90 át itt töltötte a városba, illetve még erőteljesebben dolgozott Újpesten is, nap nap, nap ingázott. Úgyhogy lehet persze azt mondani, hogy, hogy valaki miért megy más településre dolgozni. Én viszont azt láttam, hogy, hogy volt benne erőenergia, és, és tényleg uh-huh. től estig az a foglalkozott, hogy skecspénlyten milyen problémák vannak, és, és szerintem a legelérhetőbb képviselő a, a jelenleg a testületben. Bármilyen problémával lehet felé fordulni, akár önkormányzatal kapcsolatos ez a probléma, akár mással. Úgyhogy én teljesen vagyok és szerintem, szerintem hasznos, hogyha egy országgyűlési képviselőnek lesz közigazgatási tapasztalata, és nem, mint egy teljesen zöldfő újonc, ülött majd a
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta. Akkor további jó munkát kívánok még a hátralévő pár órára, és az eredményeket majd meglátjuk holnap. Én Magyar Györgyel folytatom tovább a beszélgetést. Még egyszer Bíró Varnának. köszönöm szépen, hogy velünk. Köszönöm al. szépen. Haló.
4: Mert Itt is vagyok tisztelettel.
1: Mi tisztelettel? Na, hát hallottad de Magyar Györgytől kérdezem a immár, aki a civil választási bizottság vezetője? Mindegy, hogy mondjuk nincs jelentőség. Igen? Nincs jelentősége, de azért kérlek szépen ha pont, a, a, szeretek pontosságra törekedni, és néha nem sikerül, akkor viszont igazítsanak helyre ez a kérésem. Tehát te is tedd meg ezt. A
4: hát, civil választási bizottság elnöke ezt még akkor örököltem, körlek szépen, amikor két évvel ezelőtt csináltuk a főprogármesteri előválasztást, akkor kértek föl bennünket civilek jelölőszervezetek, pártok, hogy próbáljunk meg egy ilyen kiegyensúlyozó szerepet betölteni, és ezt az úgynevezett kommunikátori feladatot, meg ennek az egész processzusnak a vezetését vállaljam el. Ez akkor sikeres volt, és néhányan talán azt gondolják, hogy most is talán. Nem lesz
1: átrányos. Na jó, hát akkor ebben a kommunikátori szerepkörben. Mit szólsz ehhez a kecskeméti afférhoz? Az melyik is? Amikor a Momentum feljelentette szavazatvásárlás miatt a Magyar Szocialista Párt jelöltjét, és bizonyítékokat is ígértek nyilvánosságra hozni, egészen pontosan a pár perccel előtted mondta el a Momentum, helyi vezetőinek egyike, hogy a képviselői jelöltjük Facebook oldalán a hangfelvételt is nyilvánosságra fogja hozni még ma a délutáni órákban.
4: A konkrét ügyről a világon semmit nem szeretnék mondani, csak annyit, hiszen nincs semmiféle ismeretlenegom róla, csak annyit tudok mondani, hogy ezeket a kis szurka piszkákat én nem szeretném értékelni. Kettő okból egy vetélkedő van, ugye? és természetes, hogy megpróbálnak jutni. egyesek, másikak pedig nem szeretnének vereséget szenvedni. Ebbe mi civil választási bizottság semmilyen formában nem fogunk beavatkozni, létezik egy etikai bizottság, létezik egy országos előválasztási bizottság, és ha valakinek ilyen politikai tartalmú vagy egyéb háttér tartalmú beadvány jellege van, akkor azt ők majd elbírálják szükségszerűen. Mi pedig civil választási bizottság azt hogy a választói kifogásokat, panaszokat értékeljük, szükség szerint határozatokat hozunk, ami persze ebből a kompetenciában tartozik. Minket segít a TASZ jogi háttérrel, és nekünk is meg vannak a felként jogi bizottsági tagjaink, akik az érdemi beadványokra érdemi válaszokat adunk. Tehát a politikai hátterű vagy lejáratás jellegű akciókkal nem foglalkozunk.
1: De... Nézd, aki ott egy párt az egyszerű választó is, tehát egyszerű választóként is tud hozzátok fordulni. Én azt nem a politikai szurkapiska kategóriájába sorolom, hogyha valaki, ha és amennyiben, kettő kötőjel, négyezer forintot fizet szavazatonként.
4: Igen, ezt nem kellene csinálni, ez súlyos jogsértés lenne, magam is így látom, de hát jogás ember lévén csak annyit mondhatok, hogy tényállást kéne ismerni, az a minimum, ugye? És fel lennénk kedvének a kedve ennek az ügynek a kivizsgálásával, akkor tudnék érdemben válaszolni, ezért vagyok kénteni ilyen hárító gondotokat
1: mondani. Jó, nem tartasz-e attól, hogy ezek a fajta módszerek, akkor ezeknek a módszerek az alkalmazása miatt kitört helyi, meg nem is annyira helyi háborúskodások alá fogják ásni magát az egész ellenzéki együttműködést?
4: Hallgass ide, András! Azt Én teszem. azt mondom, Csupan hogy amikor... Figyeljük. De amikor mi ezt én már 7-8 éve fújom ezt a trombitát hogy muszáj nulladik fordulót csinálni muszáj előválasztáson kiválasztani az egyetlen jelölteket akik szembe mennek a hatalom képviselőivel, mostanáig értünk odáig hogy ez megvalósult én örülök annak, hogyha vannak nevezzük továbbra is szurkapisztának vagy bokárugásoknak ha ezek most jönnek ki a napvilágra most jöjjenek ki most is túljanak meg és a nagyválasztásra ne kelljen ilyen kérdésekkel vitatkozni, és f- fölállni, hogy az a jelölt ilyen volt, vagy ilyen volt. Jöjjön ki ez most. Az előválasztás erre is alkalmas. többek között arra alkalmas, erről már beszéltünk, hogy mozgósítsa szerencsére a változás akarókat, és azt hiszem, hogy itt tudunk sikerről beszámolni. Igen, jelentős a részvétel. Másik oldalról a tematizálás is egy nagyon lényegi dolog, hiszen most is erről beszélünk, igaz? És a, és a legitimálás, tehát a tisztesség megtalálása. Mi előválasztási bizottság erre vagyunk kitalálva, a civilek. És megmondom neked őszintén, hogy ezeket a kis lejáratásokat most kell lejátszani. Menjenek ezek a dolgukra, és hújon a férgesre szokták mondani, a vadhajtásokat le kell nyesegetni, tisztán belemenni egy versenybe, és tiszta versenyben kellene az ellenzéknek. Jó eredményt elérni. Majd a nagy választásunk.
1: A ha már van szó, László Róbertről, a Politikai kapitállal munkatársával beszélgettem a műsor legelején, és azt mondta, hogy neki azért lennének javaslatai az egész előválasztásos folyamattal kapcsolatban. Nyilvánvalóan ezeknek egy része már eső után köpönyeg. Megállapodtunk egymás között, hogy a szavazás titkosságával kapcsolatban azért vannak aggájaim, ennek a titkosságnak a teljessége a sátrak egy jelentős részében azért nem volt biztosított. Ezzel a megállapítással egyetértesz?
4: András, én is nagyra jöttem őt, értékelem őt, téged is, és természetesen vannak bizonyos gyermekbetegségek. Ilyen nem volt még Magyarországon soha országos szintű megmozdulás, online szavazás, sátras előállások. Nincs óriási tapasztalat, itt civilek is, és hogy mondjam csak neked, Nyeretlen két évesek ülnek bizonyos helyeken a sátrakban, az online szavazásnak is láthatjuk, hallottuk, már voltak főzökkenői, tudomásul kell gyermekbetegség, ki fogjuk nőni, be kell gyakorolni, ettől még a tisztesség, a nyilvánosság, a transzparencia nem fog megsérülni, lehetnek kisebb, amolyan bajok, bánatok, erre megint csak azt kell mondanom, nem ez a jellemző, persze, lehet, találni hibát. Föl is lehet nagyítani, lehet is szóra kommunikálni. Helyes is, mert a negatív kritikát meg kell hallgatni, és le kell belőle vonni a szükséges következtetéseket. Én magam is nagyra értékelem ezeket, az, ezeket a megszólalásokat, és ami rajtunk múlik, és ma pártokon, akkor azon igyekszünk is megfelelően segíteni. Nekünk, civil választási bizottságnak a feladatunk a koordinálás. A mi feladatunk az ilyen, hogy mondjam csak neked, a lebonyolítás tisztességének fenntarthatósága és a civil kontroll, hogy így fejezzem ki magam, nekünk ezek az előremutató elvek, és ezen belül egy-két kifogás, ami jogszerű lett, az elenyészül. De mondom, a Civil Választási Bizottságnak van egy panaszkezelő bizottsága, határozatokat hozunk, és vagy továbbítjuk az illetékesekhez, ha mondjuk technikai, vagy sátorszervezési egyéb ilyen problémák merülnek fel. Ez az dolgunk, hogy mi vagyunk a társadalom szeme, a
1: jelzéseket vesszük, és megfelelő módon közeljük. Ha már civil kontroll, erről is beszéltem Robival, az imént, hogy azért arról ne felejtkezzünk el, hogy ez hat pártnak. A megállapodása és az annak nyomán létrejött szisztéma, ők uralják azért mégiscsak ezt a folyamatot lehetnek közös érdekeik. Azt, hogy amikor éppen az érdekeik nem közösek, azt láttuk milyen. De lehetnek adott esetben közös érdekeik, és elképzelhető olyan, amikor a választóknak nem sikerül eltalálni a helyes megfejtést egy körzetben. Mi garantálja azt, hogy abban az esetben Hogyha a kölcsönös bizalmatlanság éppen kihúnyóban van konkrét ügyekkel kapcsolatban, és ezek a pártok egyetértenek abban, hogy valamiféle választási hibát nekik közösen kell helyrehozni, akkor ezt ne tudják a választói akarattal szemben megtenni. Van-e még felettük, mellettük tényleges civil kontroll, amelyik nem kötődik egyik párthoz sem, mondjuk a szavazatszámláláskor?
5: Én azt
4: gondolom, hogy van, mert óriási a felelősségük. A politikai típusú döntéseket úgy a jelölt vagy esetleges visszahívásánál, vagy a támogatásoknál, ők hozzák meg, és a politikai felelősség is náluk van. Nekünk ebben nincs beleszólásunk, és nagyon jól mondottad, hogy a hat párt úgy vélte, hogy az együttműködésük kapcsán a játékszabályokat és az... Haló, hallani?
1: Természetesen nagyon Jó, jó, jó csak hallani. valaki
4: bele sípolt egyet, jön az pegazus.
1: Na mindegy. A lényeg az, hogy... Az a nyitott könyv, tehát ahhoznak nincsen szükség. Nyugodtan, az is. én is ezt
4: szoktam mondani. Engem nem érdemes lehallgatni, mert én kifele elmondom, és nem szoktam végig rejteni a véleményem, mert te is ez a kategória, hogy... Na, visszatérve, a pártok tehát meghozzák a belső kis döntéseiket, meghozzák a játékszabályaikat, és ezért ők vállalják is a felelősséget. Mi civilek vagyunk a társadalom. És te nagyon jól tudod, hogy ez egy képviseleti demokrácia. Megbízzuk a képviselőnket abban, hogy bennünket képviseljenek. És nem mindegy, hogy hogyan választják ki őket. Lehet itt a mi kis vetélkedőnket, előválasztásunkat, szakmai vagy nem szakmai érzelmi vagy egyéb alapon megkritizálni. Helyes is. De mit csinál a másik oldal? Én ott nem láttam vetélkedőt. Ott egyesek, kettesek meghatározzák ő ki az alkalmas erőt, és őt küldik el a Választásokra.
1: Ne haragudjál, de ne, Lesz egy nem áll. válaszolsz a kérdésemre. Akkor mondom más, hogy mert Robinak volt egy egészen konkrét ötlete, illetve a politikai elkepítelnek, hogy például lehet-e online közvetíteni, eh, ahogy ezt számtalan más áll, eh, uh-huh. államban teszik, a szavazatszámlálás folyamatát. Leszámítva persze azt, hogy Csomó helyen kéne, mindenhol kell hozzá telefon, fel, és de legalább ott, ahol lehet, rendelkezésre áll, ott, ott működhet-e az online közvetítés a szavazatszámlálásnak?
4: Én azt gondolom, hogy a nyilvánosság, a transzparencia rettenetesen fontos. Nekünk segítséget nyújt a TASZ, ők is erre figyelnek nagyon lényegesen, ne sérüljenek sem alapjogok, és a titkosságát is azért meg kell őrizni azért ezeknek a szavazásoknak és a szavazatoknak. Tehát a megfelelő korlátok és jogi keretek között, adatkezelés, stb, stb. stb. Nem tartom én ezt ördögtől valónak. De, András, ne felejtsük el, hogy mi mögöttünk, mi mögöttünk nem áll. Semmiféle állami aparátus. Mi nem tudtuk az embereket előre arról értesíteni, hogy hova menjenek szavazni, és hogyan kell szavazni. Mi nem tudunk egy levelet szétküldeni. Mi csak így szóhagyomány szóhagy, útján, vagy a nyomtas, te is tagszervezetünk útján tudunk eljutatni bizonyos információkat az emberekhez, és nekünk nem ára rendelkezésünkre szavazói névjegyzék, hogy bemegy valaki a szavazóhelyiségbe, megnéznek egy, nyilvántartást kipipálják, nekünk be kell azonosítanunk az illetőt, hogy igazi-e, oda tartozik-e. Hát ez időbe telik, és nagyon nagy logisztikát, és nagyon nagy aktív közleműködés vár tőlünk civilektől is, és a pártaktivistáktól is. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy gyönyörű szép együttműködés, és emlékezz visszatalán beszéltünk veled is, arról, bár nem emlékszem, annyit beszélek, hogy kezdet-kezdetén voltak zavarok, ugye? És ennek a hatása. Megítérésem
1: szerint
4: pozitív. Valahaz, volt. Igen. igen. Pozitív, lett de hogy összerántotta a változást, akkor én nálam is igen jelentős számban jelentkeztek. Számítás technikai felkészültségűek, akik azt mondják, hogy segítünk kibogozni, hogy mi történt ezzel a terheléshez támadással. Másik azt mondta, kérem, én elmegyek a saját laptopommal, tessék engembe helyezni egy sátorba, és segítem a tevékenységet. Magyarul adott egy plusz aktív erőt ennek az oldalnak az a lehetőség, hogy az emberek úgy érezték, hogy félniük kéne, vagy meg lennének félemlítve, vagy bárki meg akarja akadályozni az ő szabad választói vélemény
1: Én azt értem, de itt egy konkrét-konkrét helyzet volt. lesz a szavazat számlálása kor, mondjuk Ózdon, a pártok sz- delegáltjai mellett még valaki. Vagy csak. Hogy? Is.
4: Hogyne, hogyne. Az, a, az a megállapodás megszületett, civilek és pártdelegáltak egyenlő fele számban lesznek benne a szabadatszámláló bizottságokban. Budapesten is, és megyénként is. És van körülbelül András 3000 úrna, amit ki kell nyitni. Meg kell számolni egymás ellenlétében, jegyzőkönyvezni kell, számít technikai háttérel ellenőrizni, a QR kódokat azonosítani a nyilvántartásokat egyeztetni, az írásbeli adatokat és a bedobott szavazólapokat. Ez egy komoly házi feladat, és itt is működik, amiről az előbb beszéltünk, a civil kontroll. Ezt nem a pártok fogják egymás között eljátszani. Jó. Ott vagyunk, és vállaljuk a felelősséget, Az egyik tagszervezetünknek az a neve, hogy számoljunk együtt, nem először csinálják ezt. Két éve is csinálták helyi csinálták választáson, legutóbb a Fundán Egyetemnél is. A hang is begyakorolta már ezt praktikusan, hogyan kell kontrollba tenni. És én azt gondolom, hogy relatíve ennyi hatalmas részvételnél ez egy sikertörténet.
1: Mikor kezdődik el a számolás?
4: Holnapi napon, folyamatában, helyben is, tehát a Hús 19 helyi és egy fővárosi helyszínen és várhatóan délutánra van eredmény, este fele pedig én gondolom, hogy meg is lehet mondani, hogy mi történt, akkor ha nem jön közbe semmi, és a pártok egyeztetésé következtében nem találunk ki újabb és újabb megoldási javaslatokat, vagy nem jönnek közbe akadályok, mert az már most látszik, hogy van egy ilyen felvetés, hogy a második fordulót lehet, hogy pár nappal el kell csúsztatni, éppen aztért, hogy logisztikailag felelessen rá készülni, ugye tudott egy körben Három minisztérnök jelölt kerül be a második fordulóba. A nyomtatás, a a nyomdai munka, a logisztika, az eljuttatni a helyszíre, sátakat újra nyitni, aktivistákat újra mozgósítani. Lehet, hogy egy pár napot csúsztatik, de meg lesz az az egész egy hét, ami alatt a választópolgár újra leadhatja a szavazatát úgy online, mint személyes részétele.
1: Ha lesz második forduló.
4: Igen, hát hogyha nem kap meg valaki 50% plusz egy szavazatot, ennek kicsi esélyt látom, András, ilyen 650.000-700.000 részvételnél, én azt hiszem, szóródni fognak a szavazatok e tekintetben, lesz, hogy az esélyesek mellett, tehát ezt te is szoktad értékelni, hogy ki a harmadik befutó,
1: ugye? Ki a harmadik? Mert a végén egy csak egy maradt, mint abban a bizonyos ugye? A helyt lakóban. Köszönöm szépen, hogy velünk Én voltál. Is, köszönöm, a köszönöm. hírek után folytatjuk a műsörünket, magyarul beszélt velünk. Azt úgy szintén neked is, meg mindent. Beszóló.
0: Interaktív kibeszélősó a Spirit FM-en minden hétköznap délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 44-es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Pont András.
1: Derűs délután a továbbiakban is előválasztásról lesz szó még mindig, ahogy a misharunk első felében is ez beszéltük, hiszen ma ér véget ez a folyamat. Kérdés az, hogy mi, mi, mi lesz majd ezután? A vonalban Olá Lajos, a Demokratikus Koalíció Országgyűlési Képviselője, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Az történt, hogy itt meglehetősen paprikás lett a végére a hangulat az ellenzéken belül, nem?
5: Hát, hogy egy 9 napos választás utolsó napjait éljük, azt szerintem ilyenkor természetesen végére mindenki kicsit idegesebb lesz, mindenki kicsit jobban odafigyel arra, hogy jaj, mi történik, vajon ki lesz 2022-ben Orbán kihívója, de szerintem az alapvető fontosságú dolog az, az hogy van előválasztás, ezt minden párt így érzi, hatalmas tömegek mennek el, őszintén azt tudom mondani, hogy én kevesebb emberre számítottam, mint ahányan megjelentek egyébként a már vagy amennyien online szavaznak, és az az eltökéltség megvan, hogy egy az egy ellen küzdjünk meg 2022-ben, és szerintem ez a legfontosabb, hogy ez az eltökéltség megvolt, és megvan, és meg is lesz.
1: De itt azért vannak konkrétumok, mert Konkrét belvillongások. Az előző órában beszéltem a Momentum Kecskeméti egyik képviselőjével, aki kampányfőnökezett az egyik jelöltnek. Hát ők nem sokára nyilvánosságra fognak hozni hangfelvételt, amely elben bizonyítja azt, hogy ott a helyi szocialista jelölt szavazatokat vásárolt. Aztán ott van Székesfehérvár ügye, ahol pont az önök jelöltjét vádolja Karácsony Gergely főpolgármester miniszterelnök jelölt azzal, hogy offshore ügyletei voltak. Ez utóbbival egyébként mi lesz? Szerintem
5: ami a legfontosabb az, az hogy vannak ezek az ügyek, de ma már minden ellenzéki párt arra tekint, egyébként arra néz, hogy mi a közös feladat. És a közös feladat nagyon egyértelműen normálisan összefogva előre menni, és ezt a velei gonosz rendszert megdönteni. És hogy mondjam, hogy miért gonosz? Ezelőtt három perccel indítottuk el azt a rendőrségi feljelentést, amit azért teszünk, mert 20 perccel ezelőtt a DK egyik női aktivistáját a hetedik kerületben egy Fideszes felpofozta kézzel, azt kiabálva, hogy Orbán sokkal jobb. Na mi ezt a rendszert szeretnénk megdönteni, amelyik arról szól, hogy itt a gyűlöletet próbáljuk kelteni. És ebben lehet, hogy vannak most problémák. De én azt hiszem, hogy a választók is pont azt várják, hogy 9-én ezeket a 9 nap, 9 nap után, azaz ma este ezeket a problémákat lezárjuk, egységet mutatva közösen zavarjuk el Orbán Viktort. Én ebben hiszek, és szerintem ezt várják le a választók is.
1: Az, hogy a közhangulat hiszterizált, ez nyilvánvaló, ezt egyáltalán nem vitatom, nem tegnap kezdődött. Szóval azért Pepitában is lehetett ezekről korábban információja, híreket olvasó embernek, amikor éppen fideszes aktivistákra uszultak rá velük nem szimpatizáló választópolgárok. Nem Orbán Viktor pofozta fel személyesen a hetedik kerületi DK aktivistát, akinek ezúton is jobbulást kívánok, remélem komoly baja nem történt. Ebben a hisztérizálásban egyébként a saját felelősségüket nem érzi, mondjuk a börtönfenyegetést, a, a különböző nem túl ízléses beszólások, egyes egyértelműen pártokhoz kötődő orgánumok, ellenzéki pártokhoz kötődő orgánumoknak a hangvételét, a, a kifejezetten indulatokat felkorbácsoló hozzáállását és a
5: Ezeket a szerint, nem a tyúk a tojás esete van fenn, hogy nem lehet megállapítani azt egyébként, hogy kinek van nagyobb felelőssége. Ugye ez van egy alaptétel. A politikai hangvételért elsődlegesen mindig a kormánypártok felelnek. Az ő felelősségük ebből a szempontból sokkal nagyobb különös tekintettel akkor, hogyha egyébként a magyar médiának, a közmédiának a száz százalékát, de a médiapiacnak is egy jelentős részét birtokolják. Én azt hiszem, hogy ebben nem nyugodt ki tudom jelenteni, hogy sokkal kisebb hozzáadott értéke van egyébként az ellenzéki pártoknak, aktivistáknak, vagy akár az ellenzéki tartott Médiának. Én jó magam a közmédiában ebben a választási ciklusban egyszer se jutottam be. Nem tudtam elmondani gondolataimat. Ellenben engem rendszeresen ütöttek ott. Hát ettől a pillanattól kezdve szerintem nem egyenlő mércével kell mérni, hogy kifelelős ezért a hang nem ért. Én azt hiszem, hogy az, amit egyébként az Orbán Viktor mutatta a nőkkel való bánásmóddal kapcsolatosan, ez leképeződött abban, hogy oda lehet menni Magyarországnak nőhöz, is meg lehet hofozni.
1: Én nem azt mondtam, hogy egyenlő mértékben, én azt kérdeztem, hogy nem ez felelősséget ezért, nem azt mondtam, hogy ugyanolyan felelősnek kell lenni, bárha egyébként azt, abból indulunk ki, amit mondod, hogy mindig a kormányon lévő terheli a felelősség, akkor a történet igenis tyúk tojás, mert akkor ennek igaznak kell lenni 2006 őszére is.
5: 2006 őszére gondol, amikor egyébként uh, felgyújtották a TV-szék házat, mert azt hiszem, hogy ez egy, egy teljesen más esetnek tudható be. És még annyit hagy mondani, hogy szerintem ma nem arra kíváncsiak, hogy mi történt összeidon. Azt egyszer, hogyha végre nyilvánossal lehetne hozni az iratokat, akkor lesz majd csodálkozás a fidesz szavazók szavazók részéről is. Szerintem most egyetlen dolog érdekli a választóikat, és mi ezek? is ezekkel a választókkal szeretnénk foglalkozni, akik azt gondolják, hogy 2022-ben Orbán viktor el kell zavarni, mert árt. Árt ennek az országnak akkor, amikor már 19 ország aláírtak azt a megállapodást az EU-val, amiben a felújítási pénzek érkezhetnek, Magyarországon már még csak a tárgyalás időpontja sincs kitűzve újból. Na ezért kell ezt a rendszert elzavarni.
1: Ebben az elzavarás folyamatára próbáltam rákérdezni a beszélgetésünk legelején. Nem tart attól, hogy most azért olyan sebeket sikerül egymástak okozni, amelyek nehezen fognak begyógyulni? Vagy fogalmazhatok más, hogy én nekem az a... 12 éves megfigyelésem, 11 még csak, hogy az ellenzéki szereplők esetében mindegyiknél van egy olyan másik ellenzéki, akit sokkal jobban utál, mint Orbán Viktort. Hogy ez a helyzet nem prolongálódhatja az előválasztás utára is.
5: Ez András biztos, hogy vannak olyanok, akik úgy érzik, hogy lelkisebeket is kaptak ezen a történetben. És lesz kettő rossz írkáig, amikor ezt kiheverik. De abban hogy ezek a pártok egymásnak tudják vetni a hátukat, hogy egyébként minden kerület együtt tud majd dolgozni, abban nekem őszintén nincs kétségem. És az, hogy van olyan ellenzéki párt, amelyik jobban utálja a másik ellenzéki pártot, mint a Fidesz, ezt pedig úgy gondolom, hogy ez a dolog, ez, ez, ez nem létezik. Ha tényleg van egy közös ellenfél, akit mi ellenzéki pártok, ellenzéki szavazókkal együtt szeretnénk legyőzni, és ebben én nem hiszem, hogy, hogy ebben bármiféle előválasztási sérelem bele tud szólni.
1: A DK részéről mire számít eredményként?
5: Én mindig optimista vagyok. Bővebben? Abban bízom, hogy az ellenzék közös miniszterelnök jelöltjét Dobrev Klárának fogják hívni, és sok ellenzéki közös jelölt DK-s lesz.
1: Ez mégis számszerűleg... A...
5: Nem tudok számot mondani. Én hiszek abban, hogy sokan leszünk, és hiszek abban, hogy többi pártnak is lesz képviselője. Én bízom benne, hogy Dobrev fogják hívni. Nem csak az előválasztás győztesét, hanem Magyarország
1: következő miniszterának is. Mi volt a meg, legmeglepőbb az ön számára az elmúlt kilenc napból? Mi az, amire nem számított, mi az, ami pedig pontosan úgy történt, ahogy gondolta, hogy történni fog, illetve történnie kell?
5: Hogy mondtam, engem meglepett a létszám. Tehát azt hiszem, az, hogy mondjuk engem 20 ezer szavazattal választottak meg mondjuk utoljára az országgyűlési választáson, és most nagyjából minimum 8-9 ezer szavazatra lehet számítani a sátras és az online szavazatokat tekintve, azt hiszem, hogy ez egy óriási siker. Ez a százalékos arány egyébként felülmúlja az amerikai elnökválasztáson a részvételeket szerintem ez egy, ez egy nagy siker. Én is őszintén mondom, hogy én ennél kevesebbre számítottam. Na viszont...
1: ja, várjunk azért a 6. 7. kerületben ez a főváros 5-ös számú választókörzeten. nem csak az olyan szavazatait nézzük, volt LMP-s, jobbikos ellenfeles... Eh, én csak azt mondtam, hogy amennyi
5: rám esett, tehát ahhoz képest amennyi szavazattal lehetett győzni, annak több mint az egyharmoda megjelent az előválasztáson. Szerintem ez egy nagy siker. Aminek egyébként örülök, és egyébként bíztam benne a azt, hogy egyébként minden párt korrekt módon jött, ott voltunk a szavazós átraknál, mindenki küldte a delegátját, flottul sikerült a helyi a dolgokat megszervezni, tehát köszönet mindenkinek, akiben részt vett pártlogótól függetlenül, és hát fontos, hogy meg, elmondjuk, hogy nem csak a pártosok vannak itt, hanem nagyon sok civilis is hozzátette a társadalmi munkáját, akik nélkül ez ugyanígy nem jött volna létre.
1: Mi az, ami, mi az, ami viszont nem meglepte, hanem, hanem erre számított, hogy bekövetkezik? Van-e ilyen? Van.
5: Igen. Arra számítottam, hogy Dobres Klára jól fog szerepelni, és abban bízom, hogy ez így is van, ahogy gondoltam.
1: Jó, a László róbert beszélgettünk a politikák kapital munkatársával az előző óra elején. Ő azt mondta, hogy azért neki lennének megegyezni valói, amit én ígértem, hogy az illetékeseknek továbbítani is fogok, azzal kapcsolatban, hogy ha és amennyiben lesz még. Ilyen Magyarországon tehát előválasztás, akkor mi az, amire lehetne még ügyelni? És mind a kettőnknek azért az benyomása volt, hogy a szavazás titkosságához fűzhetők kritikák. Hogy hogy ezzel kapcsolatban egyetérte velünk, hogy ezt a későbbiek során, ha és amennyiben lesz ilyen, akár mondjuk a második fordulóban erre jobban kell figyelni, mondjuk a sátrakban, valamint diszkrétebb helyet biztosítani, vagy akár mellette.
5: Hogy lehetett volna nagyobb sátorral, ahol egyébként van szava szavazófülke, persze, Há, hogy ne lehetett volna? Hát biztos, hogy össze fogunk tudni tenni magunk is jó pár olyan dolgot, amit egyébként érdemes lenne módosítani. De hát ez egy innováció volt, ami azt gondolom, hogy egy sikeres innováció, és mind egy első esemény, szerintem egészen jól sikerült. de tegyük hozzá, ami nagyon fontos. Ha valaki el akarta ö, teljes mértékben ezer biztosan titkolni, hogy hogy, hogy szavaz, akkor ez megtehette. Arév fordult, kilépett, oldalra nézett, szóval, szóval hogy, hogy meglehetett ezt a dolgot oldani, de de a technikai részét jobban meg tudnánk szervezni, ha több időnk lenne, több pénzünk lenne, és van még jó néhány feltétel, de igaza van, erre lehet jobban figyelni a jövőben.
1: A másik megegyezni valója az volt, ugye velem ellentétben, aki újságíró vagyok, tehát a feladatkörömbe tartozik az, hogy politikusokkal, meg politikak közeli szereplőkkel beszéljek időről időre, hogy ő viszont egy elemző, és az adatokból él, hogy a részvételt, az választók körzetekre bontva, közzé tehette volna az Előválasztási Bizottság. Most mondott itt adatokat, hogy hányan mentek el a 6. 7. kerületben szavazni, ezt az ott lévő szavazatszámlálók napvégi összesítéséből tudja?
5: Mindig egy nagyságrendet tudunk, hát ott vannak egyébként a számlálók, de ott vannak egyébként minden egyes sátor mellett, ott vannak egyébként az aktivistáink, tehát körülbelül nagyságrendet látunk. Igaza van, ebben lehet egy olyan döntést hozni legközelebb, a levonyíltó civilekkel és a pártokkal egyeztetve, hogy egyébként a napi részvételt akár választókörzeti szinten bontva közkincsé lehessen tenni, akár az offline, tehát akár a sátraszavazatok esetében, akár az online esetében. Szerintem ez egy értelmezhető normális felvetés, amit a pártoknak el kell gondolkozni.
1: Na most az online-t is említetted, de azt aztán végképp honnan lehet tudni, hogy egyes választókörzetre mennyi online szavazat esik?
5: Nagyságrendet gondolunk. Tehát látjuk azt, hogy mennyi az országos. Ebből próbálom, próbáljuk azt kalkolni, Budapestet én azt hiszem, hogy valamennyivel aktívabb online van, és így próbálunk visszaszámolni.
1: Gyurcsány Ferenc azt mondta a Spirit FMN a múlt héten a Ceglédi Kérdez című műsorban, hogy elrontotta az MSP, és a, a momentum a tárgyalásokat, a Demokratikus Koalíció meg ezzel élt. Hogy látja, most nem, mint egyéni képviselő és egyéni előválasztási képviselő jelölt, hanem a DK-nak az országgyűlési képviselője, ez egyik legfontosabb szereplője ennek a pártnak, hogy, hogy igaza van-e a pártelnökének és pár nap elteltével is ez így látható, hogy a szövetségeseik, ellenfeleik részéről valami elszúrás volt a korábbiakban.
5: Szerintem azt, hogy ki, hogy tárgyalt, azt holnap este fogjuk tudni.
1: Hogy, Nem, az hogy, az az, hogy, hogy ki hogy tárgyalt, azt eddig is tudjuk, csak az, hogy ennek mi az eredménye legfőként.
5: Így, még. így, hát hogy az eredményes tárgyalás volt, vagy sem, azt holnap este fogjuk tudni, vagy minden tárgyalást egyébként az eredmény hitelesítünk ebből a szempontból, és ez pedig holnap lesz világos, amikor mind a vékák szintjén, mind a miniszterelnök szintjén látjuk az, az, az eredményeket. Úgyhogy csak érzések lehetnek.
1: Azt azért mondjuk lehetett tudni, hogy hogy zuglóban súlyos konfliktus lesz. Meglepte egyébként, hogy ennek az a vége, hogy még az első fordulós eredmény hirdetés előtt Tóth Csaba bedobja a között?
5: Meglepett egyébként. Azt hittem, hogy végig fog menni ez a dolog, és majd látszani fog, hogy a két jelölt közül ki az, aki több szavazatot kap, Tóth Csaba így döntött, ez az ő személyes döntése volt.
1: Mint a, ennek a folyamatnak egy részvevője, részes fele, és most nem csak megint a választó körzetéről kérdezve, ahol egyébként megjegyzem, én lakom. Azok a benyomások alapján, amit az elmúlt kilenc napban szerzett, vannak-e különböző egymástól jól elkülöníthető választói attitűdök különböző helyek szerint, tehát város, falu, főváros, vidék, mik a tapasztalatok? Én hangsúlyozom a benyomások alapján.
5: De én kevésbé látom azt, hogy a vidéken uh, mi történik. De azért pártársaival am, 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 csak ami, beszél. Ami, ami érzésünk van, az, hogy talán a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt, ami országosan érezhető, hogy Önt kisebb településeken, jogú városban, budapesti szinten, talán a legkegyensúlyozott tek- teljesítményt, azt a DK és Dobrev Klára nyújtja, ilyen érzésük van. De megint csak mondom, hogy ezt majd akkor fogjuk látni, hogyha jönnek a valódi eredmények, mert addig minden csak érzés.
1: Nem is feltétlenül a belső párt megoszlásra gondoltam, hogy alapvetően a választói aktivitásra. Van olyan, ami olyan település típus, ahol elmarad a a részvétel mondjuk a vártól. Beigazolódott-e az például, hogy a falvakban nehezebb elérni az ellenzéki választókat, Vagy, vagy nem, nem igazolódott be?
5: Erre tekintettel én nem ismerek konkrét adatokat, amit látunk, hogy egészen kis településeken is megmozdulnak az emberek, és nehezebb őket elérni, mert hogy nem ott van, mint ahogy a hetedik kerületben, hogy az önkormányzat előtt ott van kilenc napon keresztül a sátor, hanem vannak olyan kis települések, ahol másfél óra, két órán keresztül lehet szavazni, és ehhez képest az emberek oda mennek, elmennek és leszavaznak, ami, ami 22 szempontjából szerintem egy nagyon pozitív történet, hogy az emberek veszik a fáradtságot, és tényleg arra másfél órára szabad láteszik, is oda mennek.
1: Lenne itt egy kérdésem, hogy általában a képviselői munkával kapcsolatban. vita robbant ki Kocsis Máté, Fideszes frakcióvezető, jelenleg még Ferenc ferencvárosi országgyűlési képviselő és Jakab Péter pártelnök között. Mert Jakab Péter azt tette szóvá, hogy a József Fáros milyen leromlott állapotban van, mire Kocsis Máté természetesen azonnal triumfált, hogy talán tessék a polgármesterhez fordulni. Hogy mennyiben érzi az 2014 óta egyéniben megválasztott képviselőként, hogy csomó mivel fordulnak hozzá, vagy olyasmit kérnek számon, ami nem parlamenti képviselői kompetencia, és mennyiben jelenik meg ez a általam említett ilyen hatásköri probléma az előválasztási kampányban.
5: Ez egy általános kérdés, hogy vajon az országgyűlési képviselőnek kell azzal foglalkoznia, hogy melyik út fel legyen zöldítve, és hogy hova kerüljön pad kirakásra. Igen. A, nekem az a egyértelmű álláspontom, hogy minél nagyobb kompetenciát kell adni az önkormányzatoknak, sőt, akár egész andáig el lehetne menni, az önkormányzat kötelező feladatok ellátásán túli költségvetésének egy meghatározott részét, azt a lakókkal közösen döntse el. De hogy mondjak annyit, hogy Jakab Péter szerintem nem erre gondolt most egyértelműen, hogy most ez az országgyűlési uh, Fideszes képviselő problémája, vagy a helyi ellenzéki uh, polgármesternek, hát ugye... Ez az ország, Fideszes országgyűlési képviselők korábban polgármester volt. Tehát azoknak a problémáknak a döntő része, amire Jakab Péter gondolt, az az idők alatt felhalmozódott, És az önkormányzatok miből tudták volna ezt kompenzálni, amikor egyébként a járvány alatt minden egyes budapesti kerülettől milliárdokat vonnak el, és akkor, amikor egyébként az állam kompenzál, akkor csak a fideszes kerületeket kompenzálja. Nagyon egyértelmű hogy egyébként a fideszes frakcióvezetői polgármesteri múltjára gondolt a Jobbik elnöke.
1: Hát én, nekem számomra nem volt ennyire egyértelmű, hogy ő mire gondolt. Na de így a beszélgetés végén azért fel fog tenni ismételten olyan kérdéseket, amiket nem fog szeretni, ugyanis tippelgetést jelentik. Bár az elsőre azt hiszem, hogy, hogy egyértelmű választ fog adni. Lesz-e második forduló?
5: Szerintem lesz második
1: forduló. Indokortnak tartja ezt a kérdést, amit én feltettem? Tehát, hogy ez megfogalmazódik bennem, hogy elképzelhető olyan, hogy nem is lesz második forduló?
5: Van erre esély, tehát ez a kérdés ez teljesen jogos egyébként, és én is azt mondtam, hogy szerintem, de nem tartom kizártnak, hogy nem lesz második forduló.
1: Kit érez Dobrev Klár a legnagyobb ellenfelének? Hát a többieket,
5: ha ilyen bölcs választ tudok adni. Ez azért. nem bölcs válasz, ez kettőre válasz, azért
1: maradjunk a fogalmakkal tisztában.
5: Egyetértünk. Hát azért, hogy az ember látja ezeket a kutatásokat, és akkor hagyj ezek egy, egy, egy más típusú választ, mint amit ön vár. Én azt gondolom, hogy Budapesten egyébként karácsony vidéken pedig Jakab Pétert látjuk Dobrev Klára ellenfelének, mert hogy szerintünk nem mindegyik miniszterelnök, ...nek van érdemi erős bázisa az ország minden területén.
1: meglepné az, ha lesz második forduló, hogy mégsem Jakab Péter annak az egyik résztvevője?
5: Hát Magyarországon vagyunk a politikában, kevés dolog lehetne meg engem, de én inkább Jakab Péterre számítok, és inkább meglepné.
1: Értem. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre állt a hallgatók nevében is. Mi folytatjuk tovább a műsorunkat, de csak a szünet után. Nem sokára jövünk vissza, olálajosnak, a Demokratikus Koalíció országülési képviselőnök. Még egyszer köszönöm, hogy
0: itt Én volt van. lehetőséget. Viszont hallások.
1: Beszólók.
0: Interaktív kibeszédő a Spirit fm minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont
1: András. Szép jó napot kívánok, kiváló délutánt továbbiakban is. Ha minden igaz, itt van velünk Závet Szibor.
6: Minden igaz.
1: Minden jó, igaz. Eskett,
6: jó estét, minden. Napszakot hát kívánok! aki
1: holnap reggel hallgatja annak reggelt, aki este fogja visszahallgatni annak estét, az összes többinek pedig jó napot. Jó napot. Tibor, itt az elmúlt másfél órában az előválasztás legkülönfélébb aspektusairól beszéltünk, beszélgettünk. Tippel, természetesen senki nem szerette, szeretne, de mindazok a folyamatosan keringő plegykák, amelyek egyébként nagyon egy irányba mutatnak, azokról kérdeznélek egy picit. Nagyon magabiztosak és derüsek a DK-nak a politikusai és a hívei, hogy és egyébként szomorúak az ellenfeleik. Mindenhonnan azt lehet hallani az országból, hogy Dobrev Klára meggyőző fölényel vezet. Hogyha ez így van, akkor ennek szerinted mi lehet az oka? Hoc?
6: Hát a szakmán felől közelítek, tehát én is nagyon sok mindent hallok, és kellő óvatossággal kezelem ezeket az információkat, de ha a szakmámat nézem, és a mérésekre próbálok hagyatkozni mi másra, akkor azt azért elég jól lehetett látni, Szerintem az elmúlt években már, hogy a, a DK-nak a tábora a leginkább elszánt, legaktívabb ö, ö, a részvételi hajlandóságában, a legerősebb, tehát ezek hasonló kifejezések nagyjából valami ugyanolyat is jelentenek. Tehát ez, ez azért elég egyértelmű volt minden mérésben, az éppen ma megjelenő talán az esti órákban már a médiánál ott lesz a pártreferenciában is azt lehet látni, hogy, hogy a DK kimagaslik ebben a biztos pártválasztói körben, úgy, hogy egyébként a teljes népességen belül a, nagyjából pariban van a, a jobbikkal. Tehát ez minden hónapban elmondhattuk, hogy ez egy nagyon aktív szavazótábor, ennek most van egy, egy ilyen megvalósítási mechanizmusa, tehát meg tudják mutatni a kutatásokban is. Nagyon szép eredmény az, hogyha bemondják, hogy ők biztosan elmennek szavazni más pártoknál nagyobb arányban, de az, hogy, hogy ezt most meg tudták valósítani, és azt feltételezem egyébként, hogy a, hogy a DK jól fog szerepelni, már ezen információk alapján, amit most a kutatásokból szerek ki, és azon mérések alapján is, amiket hogy készítgettünk, bár ennek rengeteg módszertani problémája volt, hogy hogy lehet az ellenzéki, előválasztáson megjelenő szavazókat olyan számban és reprezentativitásban megtalálni, hogy annak alapján valamifajta sorrendet vagy erőviszonyokat meg tudjunk határozni, be tudjunk mutatni. Az látszott, hogy hogy, valahogy a a, a nyár során a Dobrev Klára, Karácsony Gergely, Jakab Péter hármas különböző sorrendekben, különböző különbségekkel, de mégis ők hárman voltak azok, a nyárról beszélek, akikről azt jelenthettük ki, minden módszertani bonyodalom és nehézség, és a minta, hogy a magas aránya figyelembevételével is, hogy ők valószínűleg az élen fognak valahol szerepelni, és azt is el tudtuk mondani, és erre emlékezem mindenki vissza, hogy utolsó helyre mindig Pálinkás Józsefet mértük, előtte lévő helyre Fekete Győr András, és akkor a negyedik helyre pedig Mártizai Péter. Na most ugye, amikor leadták a, a Leadták a, az ajánlásokat, akkor ezt, ezt a sorrendet valahogy nem teljes mértékben, de mégis igazolta, amit a mérések mutattak. A, ezeknek a száma Páninkás József kiesett, fekete-győzönlésé volt a legkevesebb a maradt öt jelölt közül. És akkor jött a nyár vége, őszeleje, amikor elkezdődtek olyan adatok napvilágot látni, nálam is én is mértem olyat, hogy Márki Zai Péter följött. Azt látod, hogy kezd leszakadni a kapitra, és Márki Zai Péter följött. És akkor így rácsodálkoztunk, mert tulajdonképpen ennek ennek a logikáját nagyon nehéz megtalálni. Ő mögötte nem áll egy olyan szervezet, nem áll egy olyan csapat, egy olyan szavazói közeg, aki aktív, mint a DK-nál. És mégis voltak ilyen jelzések. Én például az első vita után észített gyors felmérésben, ami persze a vita nézői körében volt, Ezt hozzáteszem, tehát ilyen értelemben a neked vagy a papéter Hendikepes volt, mert az ő szavazói közegük nem vett részt nézőként a vitában, bár megjegyzem egy zárjeles mondat, feltehetően azért az előválasztáson sem vettek részt olyan arányban, mint amekkora a lakosságon belül az arányuk, az árjel bezárva, tehát azt lehetett látni, hogy már volt egy paraméter, volt egy paraméter, ez pedig a felkészültség, amiben a Mártizai Péter följött a harmadik helyre. Nekem ott, 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 ott már volt egy bizonyosság, mert valószínűleg az ő pozícia, pozíciója azért erősödött itt a felmúlt időszakban. És akkor egyébként a második vita után ez a lett. És a hallások, amiket te is hallasz, a hallgató is és mindenki, azt tudom, hogy egyben ág azzal, hogy Márti Zai Péternek van egy, van egy közössége, ami lehet, hogy őt a harmadik helyre tudja hozni, ezt most nem tudjuk.
1: Ezt akartam de, megkérdezni, nem, nem, nem az egyedüli vagy akiben ezt a műsorban megkérdezem, hogy téged meglepne-e, ha így alakulna?
6: Hát most már nem, de ha ezt megkérdezted volna egy hónappal ezelőtt, akkor azt mondtam volna, hogy engem meglepne. Tehát mindig jó azért ugye a... Ezért követni a folyamatokat, meg szembesülni az igazsággal. Tehát ugye az, az a tudásunk, ami arra vonatkozik, hogy egy párt szavazótáborra mennyire eltökélt, és a, a, az ásztaljukra emelt személyiséget be tudják vinni, vagy a hátukra vagy a kezükbe emelik, és beviszik az adott szemét, ez, ez egy logikus, és, és, a, és a politikában sok ilyet látunk, hogy egy szavazótábor kompakt akkor az nagyon sokat ér és De Ezért itt az ellenzék oldalon, ez a, inkább a DK-re jelentő. De hát ugye ezzel szemben éppen, hogy hogy Márk Izai Pétert említhettük volna, aki ebben a dimenzióban ugye nem értelmezhető táborral rendelkezik, mert pontosan nem is tudtuk, nem is, nem is, nem is érzékeltük annyira pontosan, hogy mi az a társadalmi közeg, a, a, aki őt kedvel is, mi több, miniszterelnökként szeretne látni.
1: Akkor erre én mondok neked valamit. Aztán én tagja vagyok szakmánból kifolyólag lehető legkülönfélép színezetű politikai csoportoknak. És én azt érzékelem Márki Zaj körül, hogy az ellenzéki protest szavazók gyűlnek köré.
6: Igen, ide akartam én is eljutni, hogy amikor így gondolkoztam rajtam, hogy az ember elsőként megpróbálja ezt a szociológiai környezetet, vagy ezt az alapszociológiai környezetet megnézni, hogy akkor milyen korosztályok, milyen iskolázok, egy és ebben olyan, a mérésekben szerintem túl sokra, nem jutottunk, mert nem tudtam ezt a karaktert úgy igazán leírni, a márti fanokat, és nem tudtam, hogy politikai hovatartozás szerint sem azt mondani, hogy, hogy nem tudom, én, a momentumosok egy jó része áttavaz, mert ő benne látja a kicsit idősebb a tekezegő randát, tehát ilyeneket így illetve lesz így nem igazolták vissza az adatok, és, ami, és akkor a gondolkodás régen az volt, igen, hogy valószínűleg azok a kormánykritikus, vagy kormányellenes ö, ellenzéki attitűdjel rendelkező fiatal középkorú tavazók, akik az ellenzéki establishmentet sem szeretik. Valószínűleg ők azok, tehát ez nagy, én, de az, az nagyjából, amit te mondtál, hogy ellenzéki potett szavazó, tehát aki nem akarja ezt az ellenzéket, aki nem csak kormányt akar váltani, hanem ellenzéket is akar váltani, most már én is itt keresem, és, és ha jó helyre fut be, amit majd onlak már talán tudunk, akkor, akkor ez egy nagyon létező eh, politikai közösség, vagy nagy vagy, szá, vagy számosságú politikai csoport, amire eddig valószínűleg olyan nagyon nem, figyeltünk, mert el voltunk ugye a hardcore
1: szavazókkal. Hát ti nem figyeltetek, ugyebár esetemben az én legszűkebb környezetemről beszélünk, hogy a Jobbikról akarok még valamit kérdezni. Azt mondod most is, hogy Pariban van a Demokratikus Koalícia Jobbikkal, uh-huh. hogyha az összes szavazót nézzük, és volt ennek a folyamatnak a előválasztási megállapodás megkötésétől, és aztán a miniszterelnök jelöltek Bejelentésétől kezdve több olyan pontja, amikor Jakab Péter vezetett a miniszterelnök jelöltek uh-huh. versenyében. Így van. Ehhez képest mind az aláírásgyűjtésnél azt láttuk, hogy szervezetileg a jobbik nem veszi fel a versenyt a demokratikus koalícióval, de még adott esetben. Karácsony Gergely mögötti így szervezetek erejével sem, illetve a népszerűségben is egy, egy morzsolódást látunk Jakab Péter nézve. Ezek ez megáll, megállják a helyüket, amiket mondok most, nem?
6: Megállják a helyüket, így van. Ez, ez Ha, ha meglep, a Jakab Péter nem szerepel jól, és a jobbikos jelöltek, nem tarolnak a kis településeken, akkor nekem az is meglepetés lesz. Mert én is azt gondolom, tehát ugye a szavazótábornak az aktivitási szintjét azt látom, az egy olyan közepes ebben az ellenzéki világban. Tehát az LNP-nél jóval nagyobb, a DK-nál kisebb, de azért mondom, hogy olyan közepes. De ugye mivel elég sokan vannak, ezért mindig, mindig bármilyen vetítési alapot nézünk, jó pozíciókat foglalt el a, a jobbik, és e, ki is alakult egy mítosz, biztos te is találkoztál vele, hogy, hát, hogy, hogy, hogy a jobbiknak egy olyan szervezeti hálója van, ami, ami hát ez még egyébként abból a talán 2010-14-ből fakad, amikor lejárták az országot, és, és akkor ö, ö, mindenkivel talán ugye a kényszerűen, mert nem tudtak bekerülni a, a, a médiába, kellképpen, és akkor kialakult egy gyakorlat ami aztán tapasztalattá vált, hogy őnek itt van egy hálózatuk, ami meg tudja mozgatni a vidék Magyarországát, különös tekintettel a, a falvakra, esetleg a legkisebb városokra, és, és ha, ha nem szerepel jól Jakab Péter, és a politikusok, akkor valószínűleg ez a mítosz, ez, ez, ez szertefaszlik, mert akkor, akkor ez csak egy. akkor ez már, ez már nem az, ami, ami akkor volt, és nem tudták jól karbantartani. Ö, azt gondolom, Ö, hát persze, az egy alapprobléma, hogy a maga az előválasztás olyan lebonyolítási rendszerben zajlott, ahol effektíve nagyon nehéz volt megvalósítani azt, hogy egy falusi tavazó leadja a voksát, azért mégse az, az volt, hogy, hogy a nem tudom, meg elért helyről egy a Móricz Zsigmond körtérre, és leadja a voksát, tehát ennyi, azért bonyolultabb volt ez a dolog egy falusi szavazó számára, és szerintem, amikor mi a közülélemű kutatásokban a nyáron kérdezgettük, hogy ki adja le a voksát az előválasztáson, akkor, akkor a szavazók jó része még nem volt tudatában annak, szóval ilyen néhány nyitott kérdéssel ezt így tóbáljuk is megtudni, hogy, hogy, hogy ez nem úgy van, hogy oda, az iskolába, hova szokott hétközben, vagy hétvégén, mert hétközben gyerekek vannak, hétvégén meg zárva van, tehát hogy ez nem így működik, tehát nem a szokásos választási mechanizmus van, hanem ha valahol lesz egy sátor, vagy jön egy mozgóbusz, vagy valami ilyesmi. Tehát nagyon sokan nem tudták, és Jakab Péternek a jó adataiba valószínűleg ez a nem tudás is benne volt, és amikor kiderült a valóság, hogy hoppá, itt meg kell mozdulni, meg itt vinni kell az embereket, akkor ez már nem volt olyan, olyan egyszerű.
1: Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad. Egyetlen egy megjegyezni való, aztán a dolgodra engedlek, van neked is sok most jelen pillanatban, hogy ez azért rossz hír az összellenzéknek, mert ha jól láttam, a vidéki hálózatot tekintve, ők nagyon a jobbig már reménykedtek.
6: Igen, igen, csak ott va, így van, ez, ez egy rossz hír az ellenzéknek, mert hogy nem, valószínűleg nem akkora erreje van, mint amit gondoltunk róla, fél év alatt még lehet rajta erősíteni, meg be tud szállni a többi párt is. Még egyébként, ha ilyen összeeleté, akkor a, a valószínűleg azért az adatok azt olyan mutatni, hogy a, a DK olyan, nem tudom, olyan választokenepekben is majd föl tud mutatni értékelhető mennyiségű szavazatot, ami nem csak városokból áll, nem ilyen, mert ugye a felosztás az volt, hogy inkább a jobbiknak jutottak ezek a kettejük közötti együttés kapcsán, de azért mégis vannak ilyen kisvárosias, néhány falvas területek, a DK jobban szerepel, mint amit gondoltunk, akkor, akkor az, az a hálózat a, a jövő évi falamenti választáson ellenzéki érdekekben tud mozgósulni.
1: Nagyon köszönöm. szépen köszönöm Závet Szibornak, hogy rendelkezésre állt, mi folytatjuk Zsr. tovább még a műsort Zsr. a Jobbikkal. Viszont halás Serbus És itt van már is velünk Schneider Tamás, a Jobbik volt elnöke, hogy ezzel melegében is ezzel a témával tudjuk folytatni. Hát hallotta e amik idáig elhangzottak? Jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Uh, igen, hallottam az utolsó öt percet, és uh, hát meg is fogott, és hát uh, uh, ez a mítosz szó, amit elhangzott uh, Závez Tibortól, hát ez a mítosz, ez most poszlik széjjel, tehát ugye, ahogy mondani szokták, a puding próbája az evés, és az most uh, következett be, és uh, amikor azt kérdezik, hogy miért szerepel ilyen rosszul, láthatóan uh, Jakab Péter, akkor nagyon egyszerű a válasz alapvetően a szervezettség teljes hiánya. Én ezt már nagyon régóta mondom, hogy leépítik a pártot, leépítették a pártot. Csak egyetlen egy példa, Heves-megyében, ahol én lakok, 58 szervezetünk volt, mielőtt Jakab Péter átvette a lobbyknak az irányítását, Jelenleg kettőről tudok, ami aktívan működik, és lehet, hogy még három-négy papíron létezik. Ilyen hatalmas mértékű leszakadás vagy megszűnés volt az utóbbi jó másfél évben. És ez tényleg azért szomorú, hogy ön is mondta egyébként András, hogy... Az ellenzék valóban abban bízott, ebben a mítosban bízott, hogy a Jobbik vidéken erős és meg tudja mozgatni az embereket. Hát most pontosan látszik, hogy ez egyáltalán nem igaz, sőt szó szerint iszonyú katasztrofális a helyzet. Ez nyilván az egész ellenzék szempontjából nem jó, én ezt számtalan szóvá tettem, nyilván elsősorban a Facebookon és más helyeken, és akkor mindig lehúzogtak, hogy ugyan már, ugyan már, hát ö, én, én csak a rosszakarúja vagyok a jelenlegi vezetésnek, de hát most látszik, hogy mi is
1: a valóság. Jó, maradjunk egy kicsikét Heves megyénél, mert Vona Gábor, aki szintén Heves megyei, mármint eredendően, szokta mondani, hogy azért a szervezeti leépülése jobbiknak nem. Jakab Péter alatt kezdődött, hanem már az ő elnökségének idején is. Heves-megye azért lényeges, mert az a három heves-megyei választókörzetből három erős jobbik jelölt indult a legutóbbi választása, meg azt megelőzően is. Mirkóczki Ádám, aki aztán meg is szerezte Eger polgármesteri pozícióját, a már említett vona Gábor gyöngyösen, és 60, és térségében pedig ön. És én azt láttam, mert gyöngyösen, amikor ott volt egy botrány, akkor én ott tudósítottam, és lementem egy kicsikét körbe szaglászni, ott a környékbeli településeket is, meg a a politikai közhangulatot is, hogy ott jobbikosok tényleg hihetetlen munkát raktak abból bele, és az a munka nem egy választások előtt egy-két évvel kezdődött, hanem addigra már egy tíz éves szervezési tapasztalat halmozódott fel, tíz éves szervezeti hálóépítés. Ehhez képest ön is elég egyértelműen, ahogy von a Gábor is, kapott ki a 2018-as választások. Engem ez őszintén szólva meglepett Szabó Zsolt, aki az ellen fele is a sajtóból obskurus személyiségként ismerhető meg, 50% fölötti eredménnyel nyert. Szerintem ezt a jelenséget azóta sem fejtette meg Magyarországon egyetlen politológus és egyetlen sajtótermék sem. Ő szerint mi történt?
7: Hát valóban itt azért Heves-megyében a Jobbik 35-40% közötti eredményeket ért el a 18-as választáson, tehát nagyon jó eredményeket, és vonagából körzetében talán 1% híja volt, hogy ne vonagából legyen az országgyűlési képviselő. Hát az a helyzet, hogy csak rosszakat tudok mondani az ellenzék szempontjából, rossz híreket tudok közölni. Tehát én magam is vidéken élek, 500 lelkes településem, és a Fideszszel szemben egyedül a Jobbik volt képes egy nagyon elős struktúrális rendszert kiépíteni a vidéki településeken, falvakban, kisvárosokban, de, de ezt sem tudta felvenni a versenyt a Fidesznek a, a szervezettségével, és hát nem csak a szervezettségével, hanem ami erre még rájött nyilvánvalóan, hogy igenis a szavazatvásárlás különböző módozatai, azok vidéken talán a legerősebbek. A nehéz helyzetben lévő szociálisan hátrányos helyzetben lévő embereknek a szavazatainak a megvásárlása az egy teljesen természetes dolog tömegével a vidéki Magyarországon. Talán ha ez nem lenne, akkor lehet, hogy Egába lett volna a Jobbik és a Fidesznek a szervezettségi mutatója, de ez mindig a végén le tudta nyomni a Jobbikot. Tehát az a helyzet, hogy a vidéki Magyarországon elképesztően erős Tudomásul kell venni a Fidesz beágyazottsága, és és, és hát egy kampány során ez a szervezettség az, hogy el tudják vinni a szavazókat, az létfontosságú. Ahogy most a DK kiválóan szervezi meg a maga számára a szavazókat, ugye ezt csinálta a Fidesz, és csinálja, értem az választásokon, és én azért vagyok szomorú, mert nem látom, sőt egyáltalán nem látom a jobbik kiesésével, hogy ezt lehetne pótolni, főleg ilyen rövid idő a pár hónap, amikor majd ráeszmélnek ellenzéki oldalon, hogy hát a jobbik az igazából nem olyan erő és mint ahogy mutatta magát, már nem lesz idő pár hónap alatt, ahogy én is mondta, akár tíz éves struktúrát kialakítani, és azt a rendszert működtetni.
1: Ön a radikális jobboldali lelkeket föltehetőleg sokkal jobban ismeri, mint én. Hogy itt nem csupán szervezeti el- ö- 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 és történt az elmúlt időszakban, ami Jakab Péter esett vissza folyamatosan a közvéleménykutatásokban is. Závetsziborral beszéltünk arról, hogy volt egy olyan pont, amikor még vezetett is a miniszterelnök jelöltek között. Ö- ö- most már legjobb esetben harmadik tud lenni. Hogy ö- nem, nem érzékel egy olyan jelenséget, hogy például egykori jobbikosok, vidéki jobboldalak, jobboldaliak másfele kezdenek el tájékozódni, akár a hivatalos ellenzéki jelöltek közül, mondjuk Márki péteriájába, álljában vagy, de, vagy akár most érkezett meg hozzájuk az, hogy van mi hazánk, vagy polgári válasz, vagy más, ezen az ellenzéki megállapodáson kiülj erő.
7: Hát a mi hazánk felé ez jól látható volt, hogy a jobbi szavazó bázisának és a szervezettségének több a 10%-a távozott, amikor én lettem az elnöke a jobbiknak, és Torockai László nem nyerte meg az elnökválasztást. Az, az egy nagyon jó konkretizálható 10%-os veszteség volt. Ettől még maradhatott volna, ugye bár nagy párt természetesen a e, jobbik, de a mostani, mármint a nem a mi hazánkra e, szavazók vagy vele szimpatizálókon kívül. A többi szavazó viszont teljesen egyértelmű, mind szinte, nem azt mondom, hogy mind, de a, úgy mondanám, hogy a 2018-as jobbik választóinak az 50%-a körülbelül Márki Zaj Péter tekinti olyannak, aki aki talán a legjobban megfogalmazza az ő elképzeléseiket. Ez az a választói léteg, amelyik szeretett volna egy korrupciómentes jobbközép pártot látni Magyarországon, ami esetleg kormányozhat is. Ez mindenképp egy 10 tízszázalékos szavazóbázis. Ezt nagyon jól látható, érzékelhető, én nagyon jól látom. Beszélgetéseim során ugye nyilván mindig felismernek az emberek főleg itt, itt heves megyébe, hogyha bárhova elmegyek, és bárkivel beszélgettem, az a helyzet, hogy nem ok nélkül már kizai lehet, hogy megelőzi Jakab Pétert majd ezen az előválasztáson, mert szinte mind azt mondta, hogy őt tartják szimpatikusnak. Tehát az a hírem, hogy fel kell igen igenis van Magyarországon, még ha nem is óriási, de azért egy 10%-os szavazó réteg, amelyik nem szeretné a DK-t, Ferencet és nyilvánvalóan Orbán viktor a, a Fidessem hatalomba tartani, az bizony igenis létezik. Az a más kérdés, hogy ez majd hogyan és mikor lesz megszólítva, mikor lesz erő el- el- és energia, hogy ezeket az embereket össze lehessen fogni, Nyilvánvaló Ön biztos tudja azt is, hogy a polgári válasznak vagyok ugye egyik alapító tagja. Mi kicsi ezzel próbálkozunk, épp a mostani percekben is alakul egy szervezet a polgári válasznak. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb ki fog alakulni az a politikai párt, vagy már akár ki is alakult, amelyik majd össze tudja gyűjteni ezeket a szavazókat, és ha nem is nagy nagypárként, de egy, egy, egy közepes párként akár megjelhet a politikai palettán.
1: Ja, a végére egy rövid kérdést engedjen meg, mert azért nem mindig a polgári jobbkizépen találtam meg a, a, a helyét, politikai otthonát. Nem ezt akarom különösebben monszolgatni, de hát ön tagja volt az Egris Kinghead kinghet subkultúrának még a 90-es években, meglehetősen fiatal emberként. Hogy kirobbant egy botrány a múlt héten a jobbik körül, kikerült egy felvétel. Megint csak jobban ért hozzá, mint én. Az ózdi Alpolgár Mester egy sziléziai kiállításon a, a zsidó üldözést bemutató részlegnél kart lendít. Mire, ön, mire ő azt mondta, amikor érdeklődtek nála, hogy ez mégis micsoda, hogy á, csak integetett a fényképet készítő ember mögötti társaságnak. Akár ezt a szituációt jól ismerő emberként ezt ön el tudja fogadni hiteles magyarázatnak?
7: Hát, ö- az teljesen egyértelmű, nyilvánvaló, hogy ott mi történik, sokkal nyilvánvalóbb, mint sok más esetben egyébként, ami akár a családomat is érintette, de viszont a kommunikáció tökéletesnek tűnik, hogy mindent le kell tagadni, még a teljesen egyértelmű tényeket is, de viszont ilyen helyzetben tehát lehet füllenteni egy bizonyos pontig, lehet más mondani, mint a valóság, de amikor az már teljes mértékben eltél, és szemmel láthatóan eltél a valóságtól, akkor az nyilvánvalóan kontraproduktív. Tehát, ugye itt azért nem volt arról szó, de itt nem csak a szervezettség hiánya veti vissza most a Jobbikot, hanem azért volt itt egy kampány. Ebben a kampányban volt Melósnak a fenyegetése, volt Jobbikos országgyűlési képviselő letepelése a földre, vagy éppen most a parlamentben a nemi erőszakkal való fenyegetés. Tehát ezek meg mint mind erőszakos pártnak a képét mutatják a választók felé, és hát én nem gondolom azt, hogy ellenzék is, ugye nyilvánvalóan baloldali jelentős részben, baloldali érzelmű ellenzéki szavazóknak ez tetszene. Tehát ez, ez nyilván, amik most itt kiderültek, és amik lezajlottak ebbe a kampányba, tovább csökkentették a jobbik népszerűségét a baloldali körökben. Nem ilyen kampányt kezdt volna csinálni, erre tényleg mást nem tudok mondani.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk, és mindezeket elmondta. Szerintem egy igen, sűrű és pörgős műsor sikerült összehozni a mai napon, és minden csinyát és bínyát az ellenzéknek kivesésztük. Holnap izgatottan várjuk az adatokat már, akik de nem velem lesznek, hanem ha minden igaz, Onodi Molnárdóra lesz ebben a műsorsában. műsorban. Tamásnak köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és a hallgatóknak is viszont hallásra.